0: Olá para todo mundo, seja bem-vindo para mais um episódio desse podcast mais amado do Brasil <risos> E essa minha cara de pau, que não tem fim de falar isso em todo episódio, tá? É uma característica minha, a questão da cara de pau Às vezes ela tá aí é, Tá passando o carro do som ali na rua, né? Da propaganda do mercado, eu não sei se dá pra vocês ouvirem Eu vou descobrir isso também junto com vocês Então, se não, não tiver dando pra ouvir, não fez sentido nenhum mas eu gosto de valorizar essa expressão artística, porque pra mim esse carro de som ali que passa na rua, o vendendo ovo, o vendendo a pamonha, é uma expressão artística, porque é toda uma locução, é toda... Sabe, eu não tô conseguindo nem prestar atenção no que eu tô falando pensando na expressão artística do carro de som que tá passando ali na rua. Mas veio a calhar, veio a calhar, porque o universo às vezes gosta de mim e às vezes o universo me, me fornece um gancho, um gancho útil e um gancho que faz sentido, às vezes nem tanto, pra começar esse episódio de podcast. Porque hoje eu justamente queria falar sobre expressões artísticas, a, a questão da articulação tá faltando hoje, eu peço perdão, mas também já estão acostumados, né? Mas é sobre essas expressões artísticas, assim, que eu, como amante das artes, é, já tive algumas experiências com expressões artísticas que quero contar pra vocês hoje pra chegar num, num ponto final. Acompanha comigo aí minha linha de raciocínio. Mas vou começar de um começo, porque hoje eu tô uma pessoa organizada. Hoje eu tô tentando, mais que tudo, organizar o pensamento. E aí no final vocês me contam se deu certo, porque sem grandes expectativas. Mas assim, é, esse meu amor pela arte começou desde pequenininha. Acho que toda criança né tem algum contato ali com alguma forma artística, porque na escola a gente acaba sendo um pouco incentivada ali, seja no desenho, seja na pintura, seja nos teatrinhos ali. Malha é malha, é porcamente, a gente tem esse primeiro contato. E aí, quem gosta, quem tem outra oportunidade, acaba... acaba vivenciando isso daí. Mas eu de, devo dizer, assim, que desde, desde sempre, desde que o mundo é mundo, eu sou ruim nesses negócios. Apesar de gostar muito, todas as experiências que eu tive com a arte me trouxeram ao fato de que eu não tenho talento nenhum. É triste dizer, né? Bem triste, mas é verdade. E eu vou exemplificar pra vocês entenderem. É, começou lá, né? Na escola. Fazendo um desenhozinho. Um desenhozinho ou outro. Desenho de criança, a maioria é tudo feio mesmo. Então, não, sem ressentimentos. Mas os meus eram especialmente feios. E, e eu não melhorei. Então, pra, pros meus amigos aí de quarentena que têm jogado Gartic comigo, por exemplo. Vocês já sabem que a minha habilidade pro desenho ela chega a ser catastrófica, né? Mas eu tento, eu tenho uma intenção muito boa e eu acho que isso aqui conta. E aí depois o tempo foi passando, eu entrei no teatro, né? Com dez, de 10 para os 11 anos ali, eu entrei no teatro. Nossa senhora, eu adorava assistir teatro, eu falei, putz, quero fazer isso. E é engraçado, porque a minha motivação para entrar no teatro, ela foi completamente aleatória. Eu assisti um espetáculo de, de uma companhia lá da minha cidade e Que eles foram se apresentar na minha escola. E a minha maior curiosidade não era sobre a peça. Eu nem lembro qual é a peça. Qual era, né? Que eu tinha assistido. A minha maior curiosidade era saber o que, que acontecia atrás da cortina. Porque eu ficava prestando atenção nos atores ali entrando e saindo. E eu sentei numa posição em que eu conseguia ver parcialmente a coxia, né? É, não sabia o que chamava coxia, mas hoje eu sei. Eu conseguia ver ali... Per, é, parcialmente, as pessoas, os atores fora do personagem, trocando de roupa, conversando, rindo e tal. E eu fiquei maravilhada com aquilo, eu falei, cara, como que eles conseguem fingir ser outra pessoa aqui na frente e lá atrás fazer outra coisa, o que que eles fazem, como é que é, fiquei assim, fissurada. E aí comecei a encher o saco, porque a minha maior habilidade como criança era encher o saco de quem quer que estivesse à minha volta, minha família deve ter sofrido um pouco mais, mas a minha habilidade era essa, eu comecei a encher o saco da minha família, porque eu queria entrar no teatro. Só que eu era muito nova, né, isso foi antes de eu fazer 10 anos. E aí, conversei, é, fiz minha mãe conversar com o diretor, né, que, da companhia que eu conhecia, que era essa companhia que tinha apresentado na escola. E ele falou, olha, ela é muito nova, a gente já é mais velho, quando ela for maiorzinho um pouquinho, você traz. E aí ele tinha colocado um, um limite ali que no meu aniversário de 10 anos Minha mãe poderia me levar, porque eu entraria E aí a partir daquilo eu contei assim. Contei os dias pra fazer aniversário de 10 anos Pra poder entrar no teatro E no dia do meu aniversário, que foi num domingo Que era o dia onde, é, que eles ensaiavam Eu fui, porque tá vendo né, insuportável a criança, nem esqueceu e ele tava contando que eu esquecesse, porque na hora que eu cheguei lá, a cara de descontentamento foi enorme. Eu não, não esqueci, não. Mas eu fingi, eu fingi que não percebi, que tava super feliz de estar ali e entrei. Mas de início eu não ia fazer nenhuma peça, eu ia ficar lá olhando e ver o que, que ia acontecer. Só que eu tenho uma bunda do tamanho da lua, né, de tanta sorte que eu tenho. Porque eles estavam fazendo a primeira montagem, era a primeira montagem daquela companhia nova porque apesar dos integrantes já fazerem teatro há muito tempo, eles tinham acabado de trocar de companhia de teatro. Então, ainda estavam naquela fase de adaptação, né? De quantos atores, o que, que ia fazer, não sei o quê. No fim das contas, surgiu uma brechinha e eu entrei no meu primeiro espetáculo. Meu primeiro personagem era um animal, porque, né? Peças infantis, fábulas e tal são muito comuns, né? E aí, meu primeiro personagem era um louvadeus. deus Era uma princesa louvadeus. deus a peça se chamava Plock, a borboleta mais linda que eu já vi. E era linda, linda mesmo, muito bonita. É, ainda bem que não dá pra ver foto. E aí, depois disso, minha carreira deslanchou. Assim, eu tenho que dizer que foi, foram 10 anos, quase 10 anos, de, de teatro, mais de 20 espetáculos. Todos, eu diria, com atuações horríveis porque como eu disse, eu não levo jeito mesmo, <risos> mas eu insisti, vocês entendem, eu insisti, fiz muita, muita técnica também, porque início eu era boa, para dar pitaco, dirigir, fazer cenário e ser escravo do diretor eu era boa, então foi bacana, e a vivência dos festivais de teatro ali, aquela coisa, eu sempre gostei muito, tanto que até hoje, no período pré-apocalíptico, é, mesmo sem estar atuando eu gosto muito de frequentar os festivais que a gente tinha o hábito de ir porque é legal então é esse contato que eu gosto de ter mesmo fora dos palcos. Tenho saudade? Tenho muita saudade mas agora, sabendo que eu não tenho o negócio do talento talvez eu não buscaria mais essa humilhação, sabe? Mas, quem nunca, né? Às vezes a gente consegue estudar, a gente consegue melhorar e não tô falando que é uma coisa engessada, mas tem muita esperança não mas, enfim, saindo já desse parâmetro aí do teatro, né? Entra também no cinema. Cinema é um negócio que eu só assisto, né? Nunca fiz cinema, graças a Deus. Já não basta as filmagens tortas e horríveis da época do teatro. Se eu tivesse feito cinema, era mais uma prova de que, que eu sou ruim no negócio, né? Mas eu gosto de assistir. Apesar de não entender nada, né, desta arte, eu gosto muito de assistir. Então, é mais uma expressão aí que eu tenho bastante contato. E aí, né, nas mais variadas expressões artísticas, é, eu tenho contato às vezes, eu gosto de ver, eu gosto de saber, apesar de não ter tanto tempo para investir. As artes manuais, por exemplo. É, tem talento nenhum. Já tentei, já tentei fazer artesanato. Só nessa quarentena eu já tentei fazer crochê. É, quase consegui uma tendinite. <risos> quase tive tendinite para fazer um bichinho, um abigurum de crochê, mas eu fiz. Tá lá, tá lá no meu quarto. É, mas foi muito sem talento, entendeu? Foi no, na força do ódio que ele saiu e ficou pronto. Então, não é... já perdeu o propósito, né? Mas aí, nessa quarentena, tive várias tentativas, assim... É, do artesanato. Agora já desisti, porque a gente tem mais coisa para fazer, né? E, e eu vi mesmo que realmente não é... Não é um dom, não veio comigo. Instrumento musical, por exemplo. Eu já tentei tocar violão sete vezes na vida. Eu já comprei violões inúmeras vezes... Ficava lá o bichinho parado no canto do guarda-roupa, porque quando eu pegava pra tocar era um desastre. Até eu encher o saco daquilo, entulhado no meu quarto, e vender por 50 reais. Aconteceu nenhuma nem duas vezes, foram mais que isso. Apesar de saber cantar direitinho até. Assim, modéstia à parte, o gogó eu vim com ele. Mas só também. Ouvido não tenho nenhum. Coordenação eu não consigo cantar parabéns e bater palma. É realmente um, um fiasco, um desastre. Então, o dom fica limitado, né? Porque como é que você investe numa, numa carreira... Carreira é uma palavra muito forte, né? Sem a questão da, da noção. Então, fica aí como um, um hobby, né? Eu tenho o hobby do cantar. E aí, assim, né? Fechando na, na expressão artística desse podcast, por exemplo. Eu gosto de gravar? Eu adoro gravar. Se eu não gostasse, eu não tava fazendo isso até hoje. Mas vou falar que é bom? Aí vocês vão dizer pra mim, não é verdade? Porque eu poderia ter o mínimo de decência De tentar aprender a editar Fazer uma coisinha legal Porque a questão que eu falo é ah, que não tem edição Porque essa é a minha proposta, não é nada Se eu tivesse a oportunidade de editar Eu editaria, a questão é que eu não sei Então, olha só, eu chegando no auge Da minha honestidade aqui com vocês é, O resultado poderia ser melhor Mas a gente não consegue fazer tudo, né? Então, fica aí mais uma questão da vida que a gente não tem talento. Mas, assim, tô super bem com isso, sabe? A autoestima tá em dia, mesmo assim, tá tudo certo. A gente tem outras coisas pra fazer da vida, apesar de gostar muito, né? É uma pequena frustração aí, porque eu gosto, mas não consigo. Mas, enfim, fica essa questão, né? De que, às vezes, você não precisa saber fazer uma coisa pra apreciá-la. Que é o caso da arte, em geral que eu demorei esse tempinho aí contextualizando, pra entrar num assunto que me veio, que me ocorreu esses dias. Eu não sei se vocês viram, mas a Netflix lançou uma série que fala sobre Inhotim. Inhotim, para quem não sabe, é o maior museu a céu aberto do mundo. Se não me falha engano, se não me falha memória. <risos> Essa informação tá certa, então pensa, que doideira. Minas Gerais, mais especificamente Brumadinho, uma cidadezinha lá da região metropolitana de Belo Horizonte, a loja, o maior museu a céu aberto do mundo ou um dos maiores, vou ressalvar aí essa margem de erro. Então pensa que loucura para uma pessoa que gosta, né, de ter contato com essas é, manifestações artísticas ter um negócio desse tamanho tão do lado de casa aqui. Para quem não sabe, num período fora o apocalipse eu moro em Belo Horizonte. Então, eu sou completamente apaixonada por Inhotim e estava sofrendo de saudade daquele lugar. Porque ele fechou, né? Obviamente, por causa da pandemia. Agora eu acho que ele tá, até tá reabrindo em horários especiais, mas ainda não é... Eu, pelo menos, não acho 100% seguro, então não é uma coisa que eu faria por agora. Até por causa do deslocamento e tudo mais. Mas, enfim, é, quando eu vi que lançou aquela série, eu falei... Caraca, preciso citar Nhotim no meu podcast, porque é uma das coisas que eu mais amo nessa vida. E acho justo falar dele naquele lugar que tanto adoro, né? E aí, queria só assim, falar. Vão, Nhotim. Se você nunca foi, se você nunca ouviu falar, joga aí no Google, entendeu? Abre aí no site deles, porque tem vista aérea, tem as galerias. Fala dos, dos, dos artistas que tem. Trabalhos lá, tem obras. Então assim, é, vale a pena, sabe? tem dois artistas em particular que eu gosto muito, que sempre que eu vou lá, eu faço questão de repetir, porque para quem não sabe, em como é o maior, né? É grande para caramba. Não dá para conhecer em inteiro em uma visita só. Eu acho impossível. Não sei se alguém conseguiu, me conta porque seria um grande feito. Então eu acho que eu não conheço todas as obras ainda, mesmo já tendo ido lá sei lá sete, oito vezes, perdi as contas. Mas é porque eu sempre gosto de ir nas mesmas, que eu gosto muito também. Então, né, sempre rever ali. E aí tem dois artistas que eu quero deixar citado aqui, porque gosto muito. Que a primeira é a Adriana Varejão. Adriana Varejão, se você tá ouvindo esse podcast... Ai, ai. Um beijo pra você, se você tá ouvindo, um beijo. É, a Adriana tem uma galeria toda pra ela lá. Mulher poderosa essa porque é quase um prédio, né, que ela tem para ela. E uma obra específica, que é, eu acho que foi a primeira obra que eu vi lá em Otim, é, eu não lembro o nome, porque eu não me dei o trabalho de pesquisar antes de, de começar a gravar esse episódio, é, é um muro de vísceras. Talvez o nome seja até esse, mas não sei, não vou me comprometer. Que foi uma das primeiras obras que eu vi na primeira vez que eu fui em Otim e fiquei meio chocada, assim, né, porque a arte choca, né, em geral... A arte não tem que ser bonita, não tem que ser feia. E você não tem que entender. Ela tem que ser sentida, né? Se você sentiu alguma coisa ali, é, o papel da, daquela arte, daquela manifestação foi cumprida. Então, foi cumprido, né? A concordância também ficou para trás. Mas, enfim, é, foi uma das primeiras obras que eu vi lá e eu achei muito legal. Porque depois que eu vi a obra, e coincidentemente, eu fui descobrir que... É, Aquele, aquela obra, aquela arte... era fazendo relação a um acidente... que rolou, se eu não me engano... no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás... que um prédio... estava tava rolando um incêndio nesse prédio... ele desabou... Né? foi um acidente... muito noticiado na época... tal que também inspirou outras manifestações artísticas... tem uma música dos Luas Hermanos... Conversa de Botas Batidas... que fala sobre um casal que morreu nesse incêndio, porque um casal de idosos que se amavam e tinham dificuldade de ficar juntos por causa das adversidades da vida, ficaram juntos naquele dia, se eu não me engano o prédio era um hotel, ou um, é, um hotel. eles estavam juntos lá e não, foram, não conseguiram resgatá-los a tempo, eles morreram naquele incêndio, naquele desabamento, e aí a música fala sobre isso, e a música é muito bonita também, é, depois que eu fui descobrir que falava sobre o Ocidente... E aí, quando eu fiz o link de tudo, eu passei a gostar mais ainda da obra, sabe? E uma coisa legal, assim, daquela obra, particularmente... É que... Eu não sei se isso é coisa da minha cabeça... Provavelmente até que seja... Mas quando eu entrei naquele lugar... Eu não sei... Eu senti um cheiro, sabe? De, de, de sangue... De, de sei lá... Aquilo me deu uma sensação, assim, de, de agonia, sabe? De, de medo e é exatamente a sensação que eu acredito que ela quis passar, porque não é uma obra bonita, tipo, nossa que lindinho aqui, não é isso não era isso que ela queria passar, eu imagino e é muito massa, porque consegue, sabe um bom artista é isso e aí tem outras obras delas naquela galeria um andar de cima tem tipo um mar em ressaca, assim só que com as peças trocadas, sei lá, eu não entendo entendeu, essa que é a questão, eu não entendo só que é muito bonito e eu acho que em tinha é sobre isso, sabe é, conseguir cada, cada pessoa tirar suas impressões sobre uma coisa, sobre uma arte, uma obra, mesmo sem necessariamente entender termos técnicos e como aquilo foi construído. E isso é muito legal, porque deixa a experiência muito mais imersiva, né? E eu sou cadelinha de Inhotim, por isso quis trazer isso aqui. E acho mesmo que todo mundo que fala que gosta e que tem tem esse, esse gosto para as artes, não pode passar a vida sem ir lá. Porque é um absurdo, né? Ter uma, uma, um feito tão grande, tão pertinho da gente, e né, a gente não dá o devido valor. Então, deem valor a Inhotim. Vão em Inhotim, sabe? Lá tem muita coisa legal para fazer. Os jardins que tem, né? Faltou citar isso, que é importantíssimo. Porque entre as galerias tem um jardim botânico que é impecável. Parece que cada folha foi... Milimetricamente pensada ali em cada lugar Então Conheçam o No fim das contas Essa história toda foi pra falar sobre isso E Então fechamos aqui Porque era o que eu tinha pra falar pra vocês hoje Muito obrigada Se você já foi em Inhotim Me conta qual que é a sua obra preferida O que, que você mais gosta de fazer quando você vai lá E aí a gente troca uma ideia Porque eu adoro falar sobre aquele lugar Tá bom? Então tá bem Beijo pra vocês e até a próxima.